0: Cześć, jestem Kacper i zaczynam to nagrywać autentycznie chyba dziesiąty raz. Chciałem zacząć ten podcast super słowami. Cześć, jestem Kacper i ochrzaniła mnie Agnieszka Szydłowska. Byłoby zabawnie, ale historia się wzięła stąd, że nagrywaliśmy podcast z Agnieszką i ona przygotowując się do tej rozmowy przesłuchała, przesłuchała wszystkie moje wcześniejsze wypociny, które cóż, no właściwie obchodzą swój pierwszy roczek i powiedziała, że brakuje jej niektórych kontynuacji, że myśli, które rozwijałem są ciekawe i że jest zainteresowana tym, co się pozmieniało przez ten rok. Więc stwierdziłem, że słuchając, słucham się przecież kobiet i osób bardziej doświadczonych ode mnie, że może to być dobry pomysł, żeby do tego wrócić. No więc wróciłem, wróciłem do pierwszego odcinka i nie przesłuchałem go do końca, będąc szczerym, dziwnie słuchać swojego głosu wciąż. Ale utkwiło mi w głowie tylko jedno słowo. I z całym materiałem, który tam nagrałem się zgadzam, poza tym jednym malutkim, cholernym słowem, które chciałbym teraz stamtąd wyciąć. Otóż przedstawiłem się wam tam jako osoba transpłciowa, a dokładnie jako transseksualny mężczyzna. I zaszła totalna zmiana, to znaczy nie przestałem się określać jako transpłciowa osoba transmęska i nie przestałem robić korekty, ale samo słowo transseksualne stało się dla mnie słowem nieprzyjemnym, wręcz poniekąd obraźliwym. Trochę dlatego, albo głównie dlatego, że dowiedziałem się Więcej na temat naszego środowiska, na temat samej historii tego słowa. Słowo transseksualne jest obraźliwe dlatego, może być obraźliwe dlatego, że po pierwsze wyklucza grupę osób, ponieważ jest to określenie medyczne wpisywane do karty przy tranzycji, które określało, określało zaburzenie psychiczne gdzie transpłciowość z zaburzeniem nie jest. sama Transpłciowość sama w sobie. Odczuwanie swojej tożsamości nie jest niczym złym. To dysforia, która może, ale nie musi temu towarzyszyć, jest czymś, co powinno się leczyć. W sensie powinno leczyć, na zasadzie powinno się robić coś, co pomaga w odczuwaniu jej w mniejszym stopniu bądź w zaniknięciu, w zaniknięciu tej dysforii. To zaburzenie zostało wycofane z listy... To określenie zostało To określenie zostało wycofane z listy zaburzeń w 2019 roku. Ale przez to, że było wpisywane w tą kartę medyczną, dużo osób określało tak... Osoby, które przechodzą tę tranzycję medyczną, tę korektę, w takim dosłownym nie w dosłownym, przepraszam, to złe określenie też, które przechodzą po prostu korektę medyczną, korektę prawną. I wykluczamy tym wszystkim, wszystkie osoby niebinarne, wszystkie osoby transpłciowe, które z różnych przyczyn tej tranzycji medycznej i prawnej nie przechodzą. Mogą to robić ze względów takich, że są na to niegotowe, że nie mają pieniędzy, że nie mają dostępu do lekarzy, albo ze względu na to, że po prostu nie chcą tego robić i nie potrzebują tego robić. I to jest totalnie, absolutnie ok. Więc to określenie stało się dla mnie nie w porządku, mimo że sam go używałem. I odsłuchanie tego podcastu, mojego wcześniejszego, zmusiło mnie, jakby wywołało taką lawinę myśli u mnie, i dyskusji nie tylko z samą sobą, ale również z bliskimi osobami, że bardzo rzadko przyznajemy się do zmiany swoich poglądów. Bardzo rzadko mówimy o tym, że robiłem, robiłam, robiłam to źle. Wydawało mi się, że życie wygląda w ten sposób, ale teraz wiem, znam więcej faktów, dowiaduję się więcej rzeczy, zmienia się moje myślenie i przepraszam za to. I przestaję tego używać. Bardzo dużo osób zmienia swoje myślenie i wiecie, nie chce się przyznawać do tego, co było wcześniej. Udaje, że od zawsze byliśmy tacy. I okej, spoko, fajnie, że te osoby stają się bardziej inkluzywne i faktycznie zmieniają to swoje podejście na takie, które nie krzywdzi już innych osób. Ale udawanie, że nie byliśmy tacy, że nie byliśmy w tym miejscu, czy nie byłyśmy nie jest w sensie... Kurczę, nie chcę też mówić, że to nie jest ok, ale chodzi mi o to, że za mało się o tym mówi. Że zmieniło się moje podejście do tej sytuacji. Że to jest ok, zmieniać swoje myślenie. Moje rzeczy zmieniły się w sensie, wiecie, moje myślenie cały czas się zmienia. Być może za kilka lat powiem, i przesłucham tego podcastu i stwierdzę, że jakieś określenie, które teraz użyłem, było nie okej. Okay. I, I też się poprawię. I przestanę wtedy... Jak już to będzie czas, kiedy nie będę tak mówił. Ale chciałem powiedzieć, że moje myślenie zmieniło się na wielu płaszczyznach. Nie tylko przez ten rok, ale przez ostatnie kilka lat. Na przykład podejście do aborcji, gdzie wcześniej... przesiąknięty tym, co mówiło się u mnie w domu, co mówiło się na lekcjach religii, a na lekcjach religii mówiło się o tym, że do księdza przychodziły kobiety i się spowiadały z tego, że słyszą płacz swojego nienarodzonego dziecka i oglądało się filmy z... z, w sumie, które przedstawiały wyciąganie prawie żywego dziecka i rozczłonkowywanie Rozczłonkowywanie go. Więc miałem podejście, że to nie jest okej, ale w sumie, jeżeli to jest czyjeś ciało, to nie będę w nie ingerował, ale wciąż miałem takie wiecie w głowie, że jak słyszałem, usłyszałem od kogoś, kto mi się przyznał, że miała ta osoba, ta osoba mi się przyznała, że że miała aborcję. to miałem w oczach jedno wielkie ocenienie tej osoby. I do tej pory gdzieś tam w duchu te osoby, przepraszam, ale dzięki właśnie tej osobie moje podejście do aborcji się zmieniło. Pisałem o tym posta też na Instagramie. I no wiele, wiele takich rzeczy, które były gdzieś w mojej głowie, Głównie dlatego, że zostałem jakoś wychowany, że słyszałem jakieś informacje, że widziałem życie, które było nakreślone poniekąd przez osoby, które mają swoje poglądy i jakby widziałem to tylko z takiej jednej jednej strony. A potem zobaczyłem ludzi, poznałem ludzi. To zacząłem się pytać o ich prywatne przeżycia. I się okazało, że że dużo takich schematów zostało przełamanych. Że dużo mojego życia opiera się na stereotypowym myśleniu. Że mamy, każdy z nas jest przesiąknięty y, tym, co sądzą o nas inni. I wiecie, można tak żyć. I to jest okej. Okay. Niech. Uczę się po prostu nikogo nie oceniać. Mm ale uczę się też słuchać coraz bardziej i dochodzę do wniosku, że nie trzeba mieć poglądu na wszystko, a właściwie nie trzeba mieć poglądów na absolutnie nic, co nie dotyczy nas, że jest wiele historii, których łączą tylko czynniki mm, takie no, ogólne, typu na przykład jest to że samo odczuwanie transpłciowości czy niebinarności. Nas, te wszystkie osoby, łączy tylko i wyłącznie to, że odczuwamy naszą płaść zupełnie inaczej, albo trochę inaczej niż osoby cis że zauważamy w naszym otoczeniu, że czegoś nam brakuje, czegoś potrzebujemy i tak dalej, ale każde to przeżycie, każda ta historia jest zupełnie, zupełnie różna. I zostałem ostatnio zapytany, Oto, co sądzę na temat transpłciowych mężczyzn, którzy zachodzą w ciążę i chcą mieć dziecko. Moja odpowiedź automatycznie była, a a, a co mam sądzić? Bo wiecie, na tym przykładzie może być historia osoby, która chce mieć dziecko, która się o to dziecko starała. O, trans, może być historia transmężczyzny, który chce być oj, ojcem, oso, tra, historia e, osoby niebinarnej, która chce być rodzicem, ale może być też historia osoby, która nie chciała być tym rodzicem. Która osoba, historia osoby, która chciała. E, chciała w sensie, boże, chciała przerwać ciążę. E, I historia osoby, która. Mm, która jakby też chciała, ale stwierdziła, że jednak nie chce jest szczęśliwym rodzicem. Każde to doświadczenie jest zupełnie, zupełnie różne. Każde wszystko, do, jakby ostateczna rzecz, czyli właśnie to, że ktoś zostaje transpłciowym rodzicem bądź niebinarnym rodzicem. Ehm, jakby cała, każda ta historia jest zupełnie różna, towarzyszą temu zupełnie różne pobudki. I dlaczego ja mam mieć opinię na ten temat? Ja mogę mieć, mógłbym mieć opinię, jeżeli byłbym lekarzem i przychodziłaby do mnie taka osoba i ta ciąża byłaby zagrożona. Albo, że ta osoba by się nie badała, a byłbym lekarzem. Albo, że ta osoba, nie wiem, m- m- robiłaby coś, co nie służy, y- czego nie powinna robić w ciąży. Wtedy mógłbym mieć opinię, powiedzmy, na ten temat. Ale też nie taką, że o, ty jesteś zjebana i chujowa osoba, tylko że nie rób tego, bo szkodzisz temu dziecku. Zróbmy coś w innym stylu. Wiecie, o co chodzi. Żeby faktycznie pomagać. Żeby walczyć z problemem, a nie z osobą. I żeby akceptować każdą historię, którą słyszymy. Żeby akceptować cudze uczucia i emocje. Bo każdy z nas, mimo że łączy nas tak wiele rzeczy, bardzo często, to dzieli nas tak wiele, wiele no tak wiele nas dzieli, po prostu w sensie nawet nie dzieli, tylko że każdy ma inne, może mieć inne emocje, in, emocje inną emocję, inną historię, która doprowadziła do tego dobra chyba, chyba to powinien już być koniec wraca z Tewa do domu także będzie zaraz trzeba zrobić obiad, a ja za chwilę lecę na pociąg żeby robić dalsze rzeczy Miło mi było znowu sobie pogadać, chociaż jestem mega zestresowany tym, że znowu to robię. Zobaczymy. Może, może się uda od czasu do czasu puścić jakiś podcast. Jeżeli się uda, to trzeba dziękować Agnieszce, Agniesz, e, przepraszam, Agnieszce Szydłowskiej. Dzięki wielkie za to, że mnie słuchaliście. Do następnego razu.